0: Olá, você está ouvindo o podcast Conversa com Rita, sobre literatura contemporânea. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse episódio do Conversa com Rita é muito especial pois eu tenho a honra e privilégio de conversar com o escritor Fernando Bonassi. Bonassi nasceu em São Paulo em 1962. É roteirista de cinema e TV, dramaturgo, escreveu mais de 20 obras, entre elas os romances Subúrbio e Luxúria, o livro de microcontos Passaporte e a Declaração Universal do Moleque Invocado. É co-roteirista de filmes, dos filmes Estação Carandiru, Casus O Tempo Não Para e Os Matadores. No teatro destacam-se as montagens de Apocalipse 1.11 e Arena, conta de Anton. Também é coautor dos seriados Força-Tarefa, O Caçador, Supermax e Carcereiros. Bom, eu vou falar aqui bem rapidinho para o meu ouvinte entender essa importância que tem da minha conversa com o Bonassi, mas principalmente para deixar registrado como o Bonassi sempre foi muito generoso comigo. O Bonassi sempre aceitou todos os convites que eu fiz para conversar com os os meus alunos. Esse contato com ele começou em 2004. Eu era professora num curso de pós-graduação de literatura contemporânea. Tinha lido Passaporte e sugerido a meus alunos que lessem também. Bonassi lançou o livro na Bienal do Livro e ele ia conversar com quem estivesse ali e autografar o livro. Então, na hora do autógrafo, eu perguntei para ele se ele poderia conversar com meus alunos da pós-graduação que tinham lido este livro de microcontos. O Bonassi aceitou na hora e na hora que ele deu autógrafo, ele me deu o contato dele. De lá para cá, ele foi aceitando todos os meus convites. O convite seguinte foi Subúrbio. Todos os alunos de letras e tradutor também, acredito, leram Subúrbio e o Bonassi foi à universidade conversar com ele. Então, o livro foi adotado, todos os professores trabalharam e no dia que ele foi conversar, eu me lembro muito bem, não tinha nem lugar no chão. O pessoal estava sentado no chão, o auditório totalmente lotado, e foi muito bacana. Foi uma super conversa. Bonas fotografou autografou, todos os exemplares, teve uma paciência imensa com os alunos. Em seguida, eu trabalhei num projeto da uma instituição que tinha parceria com a Escola Pública e Memorial da América Latina. A instituição ela comprava os exemplares, né, doava para os alunos. Eu e mais duas professoras íamos até a escola, preparávamos o professor e os professores preparavam os alunos. O projeto culminava com o encontro com o escritor no Memorial da América Latina. E lá foi o Bonassi falar com as crianças sobre direito universal do moleque invocado. Novamente, eu chamei o Bonassi agora para falar de luxúria. Ele foi para conversar com meus alunos de rádio e TV e, novamente, auditório lotado, porque todos os alunos de comunicação foram convidados. E, finalmente, esse convite para o projeto Conversa com Rita. Então, é isso que eu queria deixar registrado e agradecer uhum. aqui a generosidade do Bonassi. A nossa conversa será sobre sua mais recente obra, Degeneração, publicado este ano, 2021, tem 287 páginas, publicado pela editora Record. Fernando Bonassi, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, querida. Tudo bom você?
0: Tudo. Bom, então eu vou começar aqui com a minha primeira pergunta. Bonassi, para mim, como leitora, vi as suas três grandes obras, Subúrbio, de 1994, Luxúria, de 2015 e Degeneração, de 2021. Recomendo a leitura de todos. Eu vi uma trilogia, uma trilogia para compreendermos o Brasil, mas o Brasil que alguns querem ignorar. Você não escreveu pensando nisso, eu imagino. Mas posso afirmar isso para o meu ouvinte? Posso afirmar que eu vejo uma trilogia para compreendermos o Brasil?
1: Uhum. Acho que você tem razão, embora não tenha sido pensado dessa maneira. O que eu acho que esses... Esses, na verdade, eu acho que são os meus livros mais bem escritos. Esses três têm em comum uma certa qualidade que eu aprovo em qualquer romance, que é assim, você conta, a, você narra alguma coisa que é particular, pode ser uma trama de poucos personagens, algum evento, mas isso ecoa algo que está acontecendo em torno. Tem que ser simbólico, mas não ser simbólico de uma maneira sociológica. Então tem, assim, tem que ser uma literatura que emociona o leitor, que dê para o leitor uh, sentimento, sabe, sangue e suor, mas que seja também uma coisa que converse com o mundo que se passa ao redor. Adoro ler um romance que eu falo, nossa... Esse romance é de uma carga poética enorme eu sei que foi escrita ou que se refere aos anos 60. Quer dizer, ele, ele ecoa a sua época. Eu acho que esses três livros têm de bom isso. O, que, que, tem, o que, que tem o subúrbio de bom, na minha opinião? Porque eu gosto desses três romances em particular. O subúrbio tem uma coisa curiosa que é documentar a periferia antes dela virar o que ela virou. É um livro de 1994, foi relançado em 2004. Eu dei uma cortadinha nele em 2004, porque ele era muito gorduroso ficou melhor em 2004, mas ele é de 94, antes que a periferia tivesse uma identidade cultural como tem hoje, que eu acho, a gente já falou isso, a gente já conversou, conversei com você, com seus alunos, eu acho que essa entrada da periferia na paisagem da cultura brasileira é a coisa mais importante que eu, como artista, vivi em vida, porque eu sou de uma época em que assim, o Brasil considerado correto era o do é rural, era uma experiência regional. A literatura considerada valorosa era uma literatura de um Brasil que não era o meu, que morava na Moca, que jogava bola na Zona Leste, que via o desemprego, a chegada dos nordestinos, depois dos paraguaios, dos bolivianos. Eu fui vendo isso. Minha irmã ainda mora lá. Então, assim, o subúrbio documenta um momento da periferia que ainda não é territorial. Não é identitário, não é um cara da perífa que bate no peito e diz sou periférico, é um cara que está num lugar feio para cacete, que ah. não é nem o centro e nem, e nem o, o, a floresta idílica, o rural. Né? Então, assim, é um limbo. A periferia, antes de, antes de que a moçada da periferia assumisse a sua uhum. identidade, era um limbo, era uma nhaca, era, eram os, os brancos e quase pretos e muito pretos que serviam ao, a um, como um anel de serviços para a cidade. E essas pessoas não existiam do ponto de vista artístico. Por isso que eu acho que a cultura periférica, de um modo geral, como como um movimento político, e a coisa mais bacana é que aconteceu. E eu vi isso por dentro. Vivia na periferia, vivia na, nas proximidades do centro da Zona Leste, mas vivia e tive a experiência infernal de adaptar o livro do Drauzio Varela depois, o Estação Carandiru. Aí eu entendi muito bem onde eu estava, no que a periferia tinha se transformado também, para o bem e para o mal. Num lugar de cultura, num lugar gigantesco de difusão, de difusão cultural, mas também esse lugar de opressão que sempre foi. Então eu acho que o subúrbio tem de bacana, ele é um livro que se você olhar procurando a periferia atual, não está lá. É uma periferia de 30 anos atrás, em que tinha um pastor que batia na sua porta para lhe pregar, em que os assassinatos eram estranhos, em que a violência sexual era contida em casa. É um livro que trata dessas coisas. Né? aí O que, que tem de bacana no luxúria? O luxúria documenta, o luxúria é a história, o subúrbio. É uma história de amor entre um homem de 70 anos e uma garota de 7, que acaba muito mal. É um trabalho que tem que envolve pedofilia, assim E o livro aborda isso com a clareza possível da obra de arte do romance. Eu acho que trata esse assunto como de uma maneira até que bem delicada. Sim. Bom, já o Luxúria é a história de um cidadão que tenta fazer uma piscina na sua casa, muito simples muito pobre e é meio impedido pelas circunstâncias, pelos vizinhos que acham que, digamos assim, a democracia tem que ser ruim para todos. Quando eu cheguei a essa conclusão que a experiência democrática do Brasil era algo que era ruim para todos e não bom para todos, que não era bacana, não era a parte boa que era a parte nada, era a parte ruim. E era um momento do, do, do fim do, do segundo governo Lula também, em que a gente tinha uma prosperidade material muito grande Sim. e as pessoas se metiam em dívida. E esse é o problema que nós da esquerda resolvemos muito mal. A gente é. confundiu, nesse momento, transformar o cidadão num consumidor. É e a gente deixou o cara com um monte de dívida só, então o cara tinha uma TV em casa eu não sabia nem o que assistir então essa coisa do cara do cara endividado cheio de sonhos materiais de repente cortado no meio o que os economistas chamam de voo de galinha né o país que começa a crescer logo aborta, como acontece é. tantas vezes então o Luxúria documenta essa ousadia desse cara nesse momento do, do fim da prosperidade então eu acho que digamos assim, isso eu gosto no Luxúria, ele faz isso bem, essa história pequena consegue ecoar esse momento meio triste da experiência de esquerda no poder, que foi essa coisa de a gente não conseguir escapar, de transformar a dívida histórica com os pobres no Brasil é tão grande que a gente meio que não saiu disso, sabe? Uhum. Só deu televisão. Ao invés de dar valores e cultura, deu televisão e micro-ondas. Foi uma besteira que a gente fez. Eu continuo de esquerda, por isso que eu falo a gente. Bem, e o que, que tem de bacana no Degeneração, eu acho? Degeneração é sobre o que a gente fez da gente mesmo. É a história de um homem de meia-idade, talvez, um pouco antes, esse cidadão, o pai dele acabou de morrer, teve uma relação muito difícil com esse pai. Esse pai dele era, no passado, um cara que ia à delegacia para testemunhar sessões de tortura, é um cara que tinha uma relação com a ditadura. Ele era, na verdade, um informante de periferia, ele não era nem importante, ele era apenas um homem cruel e violento. E esse filho desse pai se afasta dele, todos os filhos se afastam, e esse pai finalmente morre. E cabe a esse, a esse cara, que embora com todo esse ódio que tem ao pai, os outros irmãos fugiram, cabe a ele, o que ele decide fazer, cremar o pai. E ele conta a história dessa relação com, dele com o pai entre uma sexta-feira à noite e um domingo de manhã, dia da eleição do segundo turno. Ele recebe a notícia da morte do pai na sexta-noite e entra em trâmites burocráticos e só consegue realizar essa tarefa no domingo de manhã, no dia da eleição do rei Bolsonaro. E todo esse processo ele só consegue se livrar da burocracia justamente apelando-nos aos mesmos métodos que o pai apelava antes. E no fim do livro ele virou uma coisa muito parecida com o pai. Então o que é isso? Eu acho que a gente piorou. Inacreditavelmente piorou. E eu senti vontade de dizer que a gente piora a cada geração. É um fenômeno de degeneração histórica mesmo. E a gente tem piorado, é claro que as pessoas vão levantar a mão e falar não, tivemos conquistas, eu sei que sim, mas essas coisas são quase uma crueldade quando acontece porque rapidamente a gente anda para trás, que é o que a gente está vivendo agora, né? uma situação incompreensivelmente horrorosa, um cara, que um presidente que olha para o passado, né? o livro trata disso, o livro trata, digamos, dessa aspiração de andar para trás, dessa aspiração de piorar, porque eu acho que a minha geração, a nossa geração, é um enorme fracasso. Eu vou te lembrar apenas porque já que a gente, muita gente da nossa cidade nos ouve. A primeira porcaria foi a eleição direta. a gente queria uma eleição direta, teve o um colégio eleitoral. Tudo bem, topamos o colégio eleitoral, a gente acha que vai dar Tancredo, que era um cara menos ruim do que o Maluf, dá Tancredo, e o Tancredo morre, cara. Aí fica o Sarney que é o primeiro governo do centrão, e a gente esquece, esse governo do centrão nojento que ocorre agora foi plantado no governo Sanei, esse tipo de relação entre bandidos do executivo e os bandidos do legislativo foi tramada no governo Sanei, foi costurada no governo Sanei. Antes isso era feito de outra maneira, durante a ditadura, que mal tinha Congresso, também durante a outra democracia mais antiga. Aí... A gente finalmente entre o Sar e o Sarney, a gente acha que vai eleger um cara bacana da Collor. Acontece aquele lixo do governo Collor. A gente esquece que foi horroroso, tão horroroso quanto inominável agora. Mas a gente esquece, esse negócio passa, a gente finalmente Aí cai no nosso colo quando a gente acha que vai dar. Bom, enfim, dá o colo cai no nosso colo o Itamar Franco. Quando a gente acha que ele é um cara bacana, que é o Fernando Henrique, ele faz dois mandatos reféns do PFL. A gente esquece isso, mas a centro-esquerda não governou no Brasil, porque ficou refém do PFL. O Lula ficou durante muito tempo refém do PMDB. O primeiro governo do Lula foi um massacre. Ele não conseguia fazer nada, assim como deu no que deu na Dilma. Então, assim, a experiência da nossa geração na construção de um espaço público bacana, de uma cidadania se não plena, pelo menos que todo mundo tivesse noção, distribuir mais a renda. A gente não fez isso. Não fez. E te digo mais, colaborou para o fiasco. Porque assim, eu me lembro Pode te dar um exemplo pessoal de como isso funciona, de como a sordidez está em cada um estava em mim também. Eu cansei de fazer campanha política, por exemplo, recebendo em dólar, sem dar nota. Em cocaína, em prostituta que era mandada no quarto no final de semana, entende? Assim, pagava ser campanha política. Eu cheirei a minha parte e eu peguei a minha parte dessa grana suja também, sabe? Eu podia ter falado do cacete, eu só quero com nota, tira essa puta daqui, não cheiro, sabe? Assim, teve uma leniência da nossa geração em relação é. às oportunidades que a gente teve, cara. O país esteve na mão da gente, entre aspas, desde as diretas, teve grandes convulsões sociais, pacíficas. Teve transformações enormes e pacíficas, como antes a gente não conseguia fazer. Só que não deu em nada, cara. Deu num governo que tem saudade dos anos 40 é. e se comporta como se tivesse nos anos 70. Então vivemos essa piada, que é esse momento histórico chamado 2020, que, que, que é um espelho de 71, um imbecil na presidência da República. Não há melhora, há piora. Alguém precisa dizer isso, cara. Eu acho que nem sou o primeiro, né? Mas piora a cada dia, e a nossa geração é um gigantesco, um gigantesco fracasso político. Como é que se sai do fundo do poço? Olhando para baixo, vendo onde você pode pegar. Não tem jeito. Agora, é um fiasco. Nós estamos muito, estamos piorando a cada dia. Por isso o seu livro chama Degeneração.
0: Bom, é, você tocou num assunto aí que, que já está aqui numa pergunta que eu vou te fazer. Então, você sempre disse, né? Isso eu sempre escuto de você, que você escreve para incomodar o leitor. Então, degeneração, para mim, como leitora, é a, a, a sensação que eu tive foi de levar um soco no estômago. Eu acredito, como leitora, que em dados momentos da nossa história, o escritor precisa fazer isso e o leitor precisa levar esse soco no estômago. É, é como se tirasse aquele, aquela cegueira branca né, que fala ao Saramago no ensaio sobre a cegueira. Então precisa. A escolha do seu livro né, foi justamente isso, para trabalhar com o nosso leitor e, e trabalhar com os nossos ouvintes. É um alerta. Aí eu falei, olha gente, acordem, Ai, tá doendo meu estômago de ler esse livro e, e é isso mesmo. O incômodo para mim começou pela capa. Na hora que eu abri a, a, a sua cortesia autografada, na hora que eu abro, aquela capa já começou a me incomodar. Falo aqui para o ouvinte prestar atenção que essa capa tem a ver com o que está a, ali dentro do livro, que é outro, outra questão muito chocante. Uhum. Eu não quero ficar dando muito spoiler aqui. Então, a capa já começou a me incomodar. E esse incômodo vai seguindo pelas 287 páginas. E mais uma grande obra sua que é de denunciar a, a realidade da sociedade. Então, a minha pergunta vai... Quando você diz que escreve né, com esse contexto, mas, na verdade, está falando no mundo, a minha pergunta é... É possível, eu, pelo menos, é, consigo ver o personagem, o protagonista desse livro? Ele é um homem comum que está sendo nós. né? Estamos sendo esmagados e não temos retaguarda. Né? Então, é, é, esse esmagamento é, é muito forte. Uhum. Né? porque a gente sabe que o neoliberalismo ele vai transformando tudo em empresa, né? uhum. saúde, educação. Agora, quando o Estado vira empresa também, aí é, não, como é que faz? Né? Aí é, é totalmente perigoso. Então, é um homem comum que está sendo esmagado e não tem retaguarda nenhuma. Então, eu consigo ver, não sei se você concorda, eu queria que você me falasse disso, esse seu personagem ele não está só aqui no Brasil. Esse personagem ele, ele é um, um imigrante na, 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 na Inglaterra, é um refugiado na França, então é, é por isso que essa, essa história belíssima que você escreve, apesar dela incomodar, é muito realista, por quê? Porque ela está falando desse homem que, eu não sei se você concorda, ele não vive só aqui.
1: Uhum. Não, eu acho que você tem toda razão Esse tipo de mecanismo Que te obriga a ter uma casa Com certas coisas Que te obriga a ganhar tanta coisa Que te obriga a oferecer para os filhos isso e aquilo E aos teus filhos De ter este e aquele comportamento ou este, aquele objeto, é melhor ou pior de acordo com a riqueza do país, mas não é diferente não. Sabe o que eu acho importante no que a gente faz, Rita, nessa coisa de lidar com a literatura? É justamente assim, eu não, não acredito na literatura como entretenimento. Admiro muito é e que respeito é. quem curte assim, quem a pratica. Eu conheço, por exemplo, o Rafael Dracom conheço o, Rafa, o, Rafa, o Rafael Montes, a gente trabalhou junto em televisão e cinema é gente da maior categoria tal. Por exemplo, o Dracão escreve livros com dragões. O Rafa Montes é um escritor que, que é de polir, faz policial no sentido estrito, assim, é um cara que vai no gênero. Tem centenas de milhares de leitores esses caras. Tem gente que procura livro para se divertir, para passar o tempo, para dar risada. Ok, eu não sou esse tipo de leitor e não tenho interesse nesse tipo de literatura. Acho que literatura é uma coisa sim, que pega... Justa porque a diferença entre o, o migrante do jornalismo e o meu migrante é que o meu tem alma, tem coração. Por isso que é diferente a literatura do jornalismo. Ele não, não, não basta mostrar a realidade. É preciso entrar no coração emocional da realidade. Isso só a literatura faz. E isso é horroroso. É chato conhecer a dor do outro. Dói. Depende de você se envolver com a dor do outro com o desprezo do outro, com o ódio do outro. Isso tudo a televisão e o jornalismo e a informação não te dão. Nem os livros de história te dão. Quando ah, o livro de história é muito bom, ele é literatura. Sabe, assim, ele é guerra e paz, ele vai dentro. É isso mesmo. Olha, assim, eu não tenho razão quanto a isso. Assim, admito... Estou falando uma coisa que, que faz eu criar inimigos, não amigos. Mas eu não acredito em ler um livro para passar o tempo. Isso nunca me aconteceu. Não quer dizer que eu não possa devorar livros, que eu não tenha caras que eu, por exemplo, espero, sabe, lançar o livro? Você espera o dia que a, que, que a editora vai pôr na banca para ela comprar? Eu me emociono, eu leio o livro muito rápido e tal. Mas livros que me incomodam, sim. Que falam, olha, esse cidadão do mundo aí que parece com você tem essas diferenças, tem essas semelhanças. Então, assim, literatura, na minha opinião, não é entretenimento, não tem nada a ver com isso. Não quer dizer que não seja muito bem escrita, que eu não tenha a vaidade de conduzir, de pegar a sua mãozinha e te levar por um caminho da história, de fazer você chorar, fazer você sofrer, brincar com você, ser sórdido às vezes com o leitor, sonegar a informação, mas ter forma ser bem escrito pra cacete, ser articulado, ser fluido, sem enxuto, não repetir adjetivo. Sabe assim, saber, saber explicar uma ideia, não ficar repetindo. Sabe assim, ter uma unidade o livro. Sabe, isso é uma coisa que leva um ano da minha vida, cara. Tem que ter unidade. sendo assim, Você fala, não, agora eu tenho o livro, agora eu vou começar, agora eu acho que vai. Antes demora meses, e, e aquele impulso inicial tem que ser mantido. E ao contrário de um padeiro, eu não tenho uma forma ou uma fórmula do que eu vou fazer amanhã. Eu sei o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer amanhã. Nesse momento, por exemplo, eu estou escrevendo um livro novo. Então, eu sei que amanhã eu tenho uma tarefa, que é mover um personagem daqui para lá. Aconteceu uma coisa com ele, levar ele para lá. Mas eu não sei se ele vai a pé, se ele vai de carro, uhum. se eu vou escrever bem amanhã, se eu vou acordar direito, se eu posso acordar doente. Posso não conseguir fazer. É incrível e triste na literatura, para quem não sabe, é que amanhã eu não sei o que vai acontecer. Você não sabe de verdade o que vai acontecer. E quando é bom, acontece de pronto, na hora. Aí você reescreve 200 vezes, porque nada nasce bom. Não existe essa história também. No meu caso, não. Não tive um texto que saiu bom de primeira. Não existe. Os que eu deixei publicar de primeira são os que eu mais me arrependo hoje de não ter voltado e ter apertado os parafusos. Então, é importante dizer até para o leitor que discorda de mim que eu não acredito na leitura como alguma coisa que faz passar o tempo. Ao contrário, torna o tempo mais duro, mais arrastado, mais pesado. É engraçado porque a palavra martírio, por exemplo, que vem do grego, quer dizer testemunho, não quer dizer sofrimento. O mártir é aquele que fica para contar a história. De certa maneira, é o escritor. É preciso dar acordo cor do no nosso fracasso, por exemplo. Acho que isso é importante fazer agora. Isso não é agradável. um. costumo dizer que esse livro é indigesto. Eu acho que ele flui bem. Quem o leu do começo ao fim diz que ele flui bem. Eu me preocupei com isso. Tem uma história contada lá. Tem uma história sendo contada que depende do primeiro ao último capítulo. Não tem nada sobrando. Quero acreditar que não há nada sobrando. Parte disso é o pensamento, é engenharia. Você fala, não, amanhã eu preciso pegar esse cara desse quarto e ele tem que beijar essa moça em tal lugar. Então, eu posso não fazê-lo andar na calçada? Eu posso meter esse cara no ônibus? Eu posso não, não considerar e já colocar ele direto com ela? Isso é uma escolha que eu vou ter que fazer amanhã, porque eu estou cansado agora e a gente está conversando. Isso é mais bacana de fazer agora. Mas, assim... Eu só acredito nisso, nisso que a gente está falando, do que eu, a falta de palavra melhor é o incômodo. Como leitor também, os caras que eu admiro, o que, que eu gosto de ler, são caras que me enchem o saco. É o que eu acho, digamos, a minha maior diferença com a literatura ou com o material literário conhecido como autoajuda que é, eu acho exatamente o contrário. Se eu pudesse dizer o que não há nada mais oposto do que a autoajuda, é a literatura. Porque assim o que a autoajuda faz é bater a mão nas costinhas do leitor e falar, veja bem, cidadão, você é um idiota, mas tudo bem. Não, cara, na literatura, não. Se você é um idiota, sabe assim, o Tolstói, o Rubem Foster, tá. vão meter o dedo na sua cara e falar, ô é. oh, cidadão, você é um idiota. É isso que é importante acontecer. Então, eu prefiro escritores que botem o dedo na minha cara. Eu acredito nisso. É curioso, né? Eu estou falando isso para você e me lembro que eu trabalho com televisão. É um material artístico de entretenimento por natureza, né? Mas aí é outro jogo. Aí é outro jogo. Aí é, aí é, aí é cinema, é outra história.
0: Bonassi, então, eu já falei aqui no começo do programa que desde que eu conheci sua obra e você, o que eu admiro é justamente isso em você. O quanto você, a sua fala é verdadeira e o quanto a sua obra é também. Eu, como leitora, eu, eu fujo de obras que ficam passando a mão na minha cabeça ou me agrado. Eu quero obras justamente essas, sabe? Que me questionem, que me incomodem e que tirem uma cegueira branca que eu algum dia eu possa ter. Então, é, eu como leitora vou, vou atrás desse tipo de livro. Bom, então agora uma última pergunta e que envolve falar de degeneração. A cena do Necrotério, bom, o livro todo é muito bem escrito, você tem um super trabalho com a linguagem, você tem um personagem que não tem papa na língua, o discurso é primoroso, o trabalho com a linguagem é muito primoroso, você fala de uma situação né, sem saída em que a gente se meteu, esse narrador não tem meias palavras, ele coloca para fora toda Toda revolta que sente, seja em voz baixa ou uh, seja em pensamentos. Eu fui lendo e vendo desse jeito. E a cena, todas as cenas são muito fortes, mas a cena que me deixou mais impactada é a do Necrotério. Essa cena, né? eu fui anota fazendo anotações a lápis, essa cena é fortíssima, é muito impactante. Eu admiro e, e sou fã da, da, da sua, das suas obras, porque você trabalha, eu espero que você não fique bravo aqui, eu vou fazer uma comparação com Flor quando eu dava aula sobre Madame Bovary era um livro difícil porque os alunos me questionavam: poxa, mas a senhora falou tanto dessa Madame Bovary e ela só aparece quase no meio do livro, mas que conversa é, é essa, né? E outra coisa, né, a descrição daquele pé que apodrece, eu falei: olha, gente, o Flaubert ele, ele é um escritor que ele ele vai pelo buraco da fechadura e ele, como escritor, ele quer que você veja. Ele não é escritor do romantismo. Ele quer que você veja tudo que está ali. Então, é nisso que eu estou te comparando. Quer dizer, não dá espaço para imaginação. É aquilo que você escreve. Você escreve tão bem, tão bem trabalhada a linguagem, que eu vejo e sinto. Então, a cena do necrotério, eu literalmente passei mal. Aqueles eu... amigos do pai dele... Eles dando tiro, eles dão tiro, eles dão tiro. Então você vai me permitir aqui rapidinho na página 276. Eu sempre deixo o livro falar. É mesmo. É a primeira vez que eu tô conversando com o escritor, mas é o, o meu ouvinte sabe que eu sempre deixo o livro falar, né? A obra falar porque é dela, né? É dela que a gente está falando. Bom. Então, nós temos ali a cena do necrotério. E aí, esses homens, esses amigos do pai dele, estava marcado aqui. Esses amigos do pai dele dando um tiro e tal. Aí, eu não sei se você quer acompanhar, mas eu vou ler devagar aqui. Está na página 276. Tomam conta da sua morte como se fossem as mortes deles. Morte desventurosa dos que estão perto, por tempo do serviço, pelo tipo de serviço prestado ao Estado. Asmáticos, artríticos. Você vê se vê essas pessoas ali. Você não, não, não precisa imaginar, porque eu estou vendo. Você vai escrevendo. Quando você começa a imaginar como são essas pessoas, está ali. Asmáticos, artríticos. Mais tiros são disparados para o alto. Nos prédios em torno, alguns proprietários saem às janelas. Estão fazendo pizzas e churrasco nas varandas. Gourmet. E este barulho de tiros já lhe é bem conhecido. Meu, cara... Você vai vendo toda a cena. Você é genial. O, o leitor ele vê tudo aquilo. E, uhum. e, e é impressionante essa cena desses homens dando tiro. O pessoal está naquelas varandas gourmet. Eu lembro que uma vez você falou dessas varandas gourmet. Uhum. Que loucura. Pega, pega fogo nelas. Uhum. Eles olham aquilo, voltam para o churrasco uhum. como se tivesse acontecido nada. Aqui, eu moro aqui na Zona Norte, na Casa Verde, às vezes, uma moto faz um barulho de tiro, eu saio na varanda, é. sabe? Eu saio na varanda, meu Deus, será que alguém levou um tiro? Então, não tem saída, quer dizer... É, você já falou um pouco disso, mas eu queria que você voltasse para a obra, porque eu acreditei, romanticamente acreditei, que aquela cena no estacionamento do no estacionamento do crematório, eu hum. acreditei que o protagonista ele ia impedir o espancamento. Acho que eu fui ingênua e romântica, eu falei, não, agora <risos> ele vai impedir, mas cara, ele não pede porque ele está fazendo aquilo que ele mais odiava. Ou seja, é a degeneração mesmo. Mas eu, eu confesso que eu tinha esperança que ele fosse impedir o espancamento. Ele não pede, ele traz o que não, ele mais odeia.
1: Não. Rita, jamais vou te dar isso num livro, eu cara. Não num... sei, eu sei, eu sei. Jamais. Num filme, numa, numa série de televisão, num pequeno poema de amor, talvez um romance... Eu sei. Não tem isso, não tem. tem. Não tem, não tem. A experiência brasileira, a experiência do cidadão local é tão depauperada, é tão degradada, é tão ruim, que se a gente não começar a insistir nisso, na nossa incapacidade de se tornar uma sociedade, a gente vai parar de ser uma sociedade e virar uma barbárie, que é o que a gente fez nos últimos quatro anos. A gente fez uma aposta no caos e viveu o caos, fora os que morreram, os que estão sendo mortos pela polícia, os que estão sendo degradados de várias maneiras. tal. A gente se degenerou de fato, sabe assim? Eu acho que o livro funciona por fazer esse papel nesse momento. No... e acho ele bacana por isso sim, sim. e acho que se, se for bem escrito ele fica, mas o assunto dele é isso, quando eu entendi que o livro acabava no crematório para falar de uma cena que você gosta eu fui até lá, peguei o carro e fui até lá parei, assisti a uma cerimônia andei por ali eu conhecia a Vila Alpina de quando eu era menino e o cemitério nem havia lá a gente ia jogar bola, era o famoso Morro da Vila Alpina. Sou de antes do crematório. E aí eu já conhecia o crematório por ter ido lá algumas vezes, mas fui dessa vez numa perspectiva de observar a arquitetura, de ver se eu via alguma coisa lá. E me surpreendeu porque eu não conhecia. É engraçado isso que você falou da varanda gourmet. Eu não tinha pensado a cena assim. É que está lá. Eu fui lá apenas para falar. Não. Eu vou lá sentir o cheiro da vela, ver se faz eco. É tudo muito vulgar, viu, Rita? A morte é uma coisa vulgar e o processamento público dela é grotescamente vulgar. Como eu não tinha nenhum parente envolvido, eu não estava comovido, eu pude olhar com um olhar frio aquilo tudo. E me surpreendeu na saída a quantidade de prédios com varanda gourmet que tem nas proximidades. A Vila Alpina cresceu, São Caetano. a é um lugar super próspero. Vila Prudente... Coisas do meu passado não existem mais. É engraçado, assim, eu não sou de fazer pesquisa desse tipo, ir em loco. Eu leio, como eu, eu, o personagem vive todo o processo de enterrar o pai, de cremar o pai, e eu não, não vivi isso com meu pai, foi meu irmão, eu estava viajando quando meu pai morreu. Eu fui estudar com ele, meu irmão trabalha na prefeitura, no um serviço de saúde, me aconselhou pessoas, eu recebi materiais que eu li, como é que é, né? quanto tempo se espera, quanto se paga, os tipos de caixão que tem. Tudo isso fertiliza a sua mente. Eu sabia o que tinha que acontecer lá. Quando eu fui lá, eu vi, além daquele espaço que me convinha para a narrativa, que é o espaço do crematório, eu vi que em torno daquilo tinha esses puta prédio que não chegam a ser luxuosos, mas eles são espaçosos, pelo menos na varanda. Não sei se são espaçosos para dentro, Parece que todo espaço está, inclusive, só na varanda. Enfim, mas o fato é que estava lá. Sim. E certamente as pessoas estavam cozinhando e comendo, porque eu fui de sábado à tarde. E eu imaginei, falei, claro que vai acontecer um monte de nhaca aqui, e essas pessoas vão estar tá comendo, coitadas. Elas vivem aí, elas têm que almoçar também. Elas não têm culpa de nada. É só que é, cu é curioso nossos hábitos sociais, misturado com a nossa tolerância à violência. E aí entra a, nossa, a parte podre de tudo isso, que é a maneira como a gente... Tolera a violência do Estado e entre nós também, né? E a do patrão contra o empregado que paga pouco, porque enfim, eu sou da velha guarda, eu não acredito em Deus, mas acredito em luta de classe, sabe? Acho que assim, salário é importante, treinamento é importante. Eu vou falar uma tolice, você vai morrer de rir, mas falta generosidade, até o capitalismo brasileiro poderia ser menos, não, menos, sabe, menos agressivo, mas enfim. É uma escolha que a gente faz a cada eleição, a cada modelo. Enfim, o livro tem que encher o saco, senão não é livro. É o que eu acho.
0: Você ouviu Conversa com Rita. Obrigada e até a próxima.